0: ya kan, nah mereka itu kadang-kadang bilang gini, aduh, emang ini kalau mau bohongin Pak Yogi susah, <laughs> dia bilang gitu, ya kan, saya bilang udah nggak usah bohongin, saya juga ngerti, saya bilang bahkan kalau kamu mau mencuri, saya bilang tanya saya, nanti saya ajarin cara mencuri supaya nggak ketahuan, saya <laughs> bilang gitu, saya nggak malu, kenapa? loh saya nggak pernah sekolah keuangan kok, kenapa saya harus malu kalau nanya sama seorang pro, uh, profesional keuangan CFO saya? Saya tidak malu. Nah, lah mulailah karir saya waktu itu, saya melamar di tiga tempat. BMW, karena dulu saya kerja praktek di BMW, lalu saya melamar di Mercedes. Dan yang ketiga, kebetulan teman kuliah saya, ayahnya itu dealer Ford,
1: hmm.
0: Ford Jerman. Saya melamar juga di situ. Tiga-tiganya saya diterima, ya kan sebagai insinyur muda sebetulnya young engineer. Kalau di sana kita tidak usah khawatir karena sudah ada tarifnya, ya kan sebagai young engineer without experience gajinya minimal sekian. Jadi kayak di sini UMR gitu. Kalau tapi untuk level ini pun ada. Kalau nggak salah 1.800 DM atau berapa saya lupa. Saya pilih waktu itu Mercedes. Saya dari kota Munchen saya harus pindah ke Stuttgart. Awalnya saya ditempatkan di bagian konstruksi.
1: Hmm.
0: Kerjanya di sini meja gambar, di balik situ meja tulis, menghitung, menggambar, menghitung, menggambar. Lama-lama kurang berminat, saya minta pindah, saya dipindahkan ke bagian service department. Karena hmm. saya senangnya kutak-kutik. Kutak-kutik mobil gitu. Jadi saya pindah ke service department saya happy di situ dan lain-lain. Pada satu hari saya dipanggil. ditanya apakah berminat untuk ke Indonesia.
1: Hmm.
0: Saya kaget. Saya sudah 6 tahun nih di sana. Saya kaget, apa nih? Ternyata Mercedes itu baru mendirikan perusahaan joint venture di Indonesia. Hmm. Tahun 70. 69 hmm. kalau tidak salah, tahun 70 dia mendirikan PT Star Motor Indonesia.
1: Masih Adalah Star Motor partner. ya?
0: Iya, ya. Star Motor hmm. itu join antara Mercedes-Benz dengan perusahaan Indonesia. 72 saya tahun 72 saya ditawarkan itu, saya pikir setelah 6 tahun boleh juga nih pulang, dapat langsung job kan? Dan saya dikirim, maaf, saya sebagai ekspatriat. Hmm. Saya kan dari sana kerja. Nah, jadi 72 saya pulang ke Indonesia akhir di 72 akhir eh, dikarenakan PT Star Motor Indonesia mau mengembangkan sayap dan mau menunjuk dealer-dealer di seluruh Indonesia yang baru. Jadi tugas saya adalah field service passenger car, network development, ya, kasih technical training. Iya, kan, tentang training, training bagaimana nyetel karburator. Masih karburator ya, bukan injection. Karburator. semualah istilahnya masih pakai platina. Ya kan mobil belum CDI. Ya tahun 73 mana ada mobil uh, mobil CDI, karburator, injection sudah ada tentunya. otomatis, ada beberapa mobil dan lain-lain. Nah, itu tugas saya. Ya kita masih kecil sekali, tapi jadi merangkap aja semuanya. Teknikal training, workshop organization. Sekarang banyak orang itu. Iya, workshop organization, workshop planning. Jadi layout bengkel itu harusnya bagaimana? Itu kita ngedesain bengkel itu bagaimana? Yang dibilang workshop organization itu paperwork documentation dari mulai mobil masuk ke bengkel sampai selesai, sampai jadi invoice. Itu flow-nya bagaimana? Literatur, kita dulu sebut ectolit, equipment. tools, literature. Hmm. Itu dulu semuanya masih kertas, hard copy. Belum ada yang namanya komputer. Ya kan? Jadi, udahlah, Pokoknya zaman itu semua masih serba kertas ini, itu, dan lain-lain. Jadi, wilayah saya ditugaskan adalah mencari authorized yes. workshop. Atau workshop yang mau dijadikan authorized Mercedes. Hmm. Hmm. Dengan standar Mercedes. Dari Banda Aceh sampai Menado. itu saya harus keliling cari ya, Akhirnya saya dapatkan beberapa yang sampai sekarang masih eksis gitu. ya kan? Ada yang sudah lama-lama tentunya itu yang saya peroleh dan itu saya lakukan selama hampir tujuh tahun dari tahun 72 sampai 79. Setelah itu saya ditempatkan di satu dealer di Jakarta, iya kan, NV Mas karena kebetulan mereka membutuhkan uh, istilahnya orang.
1: Oh, Bapak sayang. sempat di NV Mas juga
0: yang di Sudirman, Pak? Yeah. Ya? Betul. Saya di situ 6 tahun, ya kan? Karena kebetulan mereka minta bantuan personal dari kita dari Star Motor, saya ditunjuk untuk di situ dari 6 tahun saya di sana. Cerita aja itu aja. Jadi eh, saya mulainya dari nol, istilahnya gitu, ya kan? Dari bengkel, dari montir, ya kan? Saya kalau ditanya apa background-nya, saya montir. itu cuma ya. Sekarang kalah sama montir-montir sekarang tentunya teknologinya berbeda. Sekarang semua sudah computerized dan lain-lain. Nah, salah satu tugas yang dibebankan ke pundak saya ya selain tadi field service passenger car uh, mobil kepresidenan. Hmm. Nah, jadi mobil kepresidenan itu juga harus saya rawat uh, tidak boleh mogok tentunya. Saya boleh dikata sudah melayani 6 presiden. <laughs> ya, enam Presiden, sampai hari ini Presiden Jokowi juga mobilnya masih saya tangani, masih servis di tempat saya dan lain-lain.
1: S600 kan mobil,
0: tadi? Kan, ya. Mobil, ya, S600. Begitu juga mobil-mobil pengawal dan lain-lain. Ya, ya. ya itulah kisah karir wow, dan perjalanan wow, saya.
1: Wow, luar biasa, luar biasa. Jadi perjalanan yang memang panjang, Uh, mulai dari sendirian gitu ke kota negara baru nggak nggak tahu bahasanya sekolah uh, tentunya saya juga ngalamin dan itu pengalaman yang luar biasa sih menurut saya jadi kita jadi mandiri dan kita jadi benar-benar uh, struggle dan, dan, dan memahami lah tantangan-tantangan hidup itu beratnya kayak apa gitu ya. nah cuman pasti tentu, tentunya banyak pelajar gimana?
0: di mana pak saya mau tambahkan sedikit oh ya jadi saya harus uh, betul mengakui bahwa enam tahun saya berada di Jerman, itu yang mendidik saya untuk berani mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan itu. Karena pada saat itu kita tidak bisa telepon, bukan tidak bisa telepon, mesti mahal. minta interlokal, dan mahal. Kalau saya mau tanya sesuatu ke orang tua saya, saya harus bikin surat. Surat itu dari Jerman ke Jakarta seminggu. Minggu, iya. Kalau dibales langsung Seminggu lagi. Jadi saya baru bisa dapat jawaban dua minggu. Ya kan? Jadi udah udah hilang semua. Misalnya saya bilang, boleh nggak nih saya mau pindah kota? Atau boleh nggak nih saya mau pindah domitori, as- asrama, dan lain-lain? Itu kalau nanya dulu, berarti dua minggu baru dapat jawaban. Nah, itulah yang membuat saya mengatakan itu gemblengan buat saya. Gemblengan buat saya bahwa saya harus berani mengambil keputusan. sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan saya dan itu yang terus saya pakai sampai dengan sampai dengan sekarang ini.
1: Hmm.
0: Uh, saya apa berka, berkarya saya, seumur ini yaitu ya kita harus berani kalau ada apa-apa ya kita ambil keputusan ini dan bertanggung jawablah untuk keputusan tersebut. Hmm. Itu betul-betul yang you bilang tadi mandiri. Hmm. Itu yes very very good dari Pak
1: kalau berarti kalau saya boleh tadi salah satu pembelajaran hidupnya Bapak Yongki mungkin tadi terkait mandiri gitu. Tapi kalau dari sisi karir gitu Pak ya, dari perjalanan tentunya kan kerja di pabrik di German company yang terkenal disiplin gitu. Um, pembelajaran apa sih Pak yang Bapak ambil juga dari dari situ sejauh ini sampai saat ini gitu ya, mungkin relevan dengan orang-orang yang memang masih muda dan masih mau mulai karirnya nih Pak.
0: Ini saya selalu bilang bahwa kalau kita berkarir itu dari bawah Ya kan, terus meningkat, meningkat, meningkat. Kita tahu dan mengalami semuanya ini, sehingga kita itu tahu bahwa kalau kita jadi seorang mekanik itu bagaimana rasanya, bagaimana keinginannya. Ya kan? Ya, maaf nih, kalau saya di bengkel sampai hari ini pun, ya kan, saya bisa memberikan katakanlah nasehat kepada mekanik atau memberitahukan kepada mekanik-mekanik Kamu kerja begini, gini, 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 ya kan? Nah mereka itu kadang-kadang bilang gini, aduh, emang ini kalau mau bohongin Pak Yogi susah, <laughs> dia bilang gitu. Ya kan? Saya bilang udah nggak usah bohongin. Saya juga ngerti. Saya bilang bahkan kalau kamu mau mencuri, saya bilang tanya saya. Nanti saya ajarin cara mencuri supaya nggak ketahuan. Saya bilang gitu. Ya kan? Dia, dia pada bilang ampun dah kalau Pak Yogi susah deh katanya. Orang dia ngerti sih soalnya katanya. Lah, iya, memang saya memang Dari sononya dari tahu itu. Nah ini bekal yang You kuliah dimanapun nggak dapat. Jadi ini ini, ini pengalaman ini yang You tidak bisa dapat di, di di universitas manapun nggak ada. You harus kerjakan sendiri dan alami sendiri. Ini yang membuat katakanlah eh, pendidikan atau penggemblengan itu adalah begitu. Nah jadi kalau berkarir itu dari bawah itu luar biasa. Ini saya rasakan manfaatnya besar sekali. Ya kan? Tapi, kalo...
1: tapi, tapi kan kalau kita lihat ya Pak, misalnya sekarang generasi yang sekarang nih yang muda-muda, yeah. uh, yang muda-muda kan nggak mau nggak mau nggak mau kotor Pak istilahnya, nggak mau kotor dan maunya yeah. cepat, kan, maunya instan. Apalagi kan sekarang uh, ada teknologi, ada semua, gitu-gitu kan, maunya cepet gitu kan. Gojek semua yeah. membiasakan generasi kita ini dengan sesuatu yang cepat. Dan itu kan ya. dan itu kan bertentangan dengan tadi bapak bilang kan butuh waktu untuk belajar betul. itu semua.
0: Ya. betul. Memang itu saya akui pak. Tapi sekarang jangan lupa dengan segala kecanggihan yang ada hari ini sebetulnya kita juga bisa belajar. Ya kan belajar dari mana loh? Sekarang kalau kita nggak ngerti kita buka istilahnya apa mbah Google? Iya kan bisa bisa lihat bisa belajar bisa belajar dari situ. Walaupun kita tidak langsung menangani dengan tangan kita, iya kan? tetapi kita bisa bisa, apa namanya, ya bertanya, bisa explore sendiri, dan lain-lain. Dulu tidak ada itu. Hmm. nggak mungkin. Jadi, bedanya cuma sekarang, uh, apa ya, istilahnya udah lebih, lebih, ba- ya, lebih
1: banyak Resursinya lebih banyak, ya.
0: Bahkan sekarang itu lebih banyak. Apapun yang saya hari ini nggak tahu, mau tahu, istilahnya tinggal kembah Google aja. Hmm. Saya tanya Mbah Google, tahu. Iya kan? Nah, Dulu nggak bisa, mau tanya ke siapa? Ya kita harus cari sendiri, sourcesnya dan lain-lain, harus kerjakan sendiri, gitu. Kalau saya sekarang mau tanya di Google mungkin bisa juga. Misal sekarang ini apa namanya? Kalau ini uh, ada suara ini di mobil, kira-kira apanya? Mungkin saya tanya itu mungkin bisa dapat jawaban kan? Mm-hmm. Ya kayak gitu-gitu. Jadi memang ha- hampir sama, cuma ya kita harus rajin. Cuma dengan cara yang berbeda.
1: Gitu. Filosofinya tetap sama, harus harus kemauan yeah. untuk belajar. Etik. Cuma mungkin platform belajarnya instead of harus mengalami langsung bisa melalui channel yang lebih banyak
0: gitu saat betul. ini. Gitu. Betul betul. Bangga saya bilang, saya tidak malu-malu segan-segan panggil anak buah bagian keuangan, manajer keuangan saya saya panggil saya tanya, ini kamu nulis ini ini angka dari mana sih? Hmm. Saya nggak malu. Kenapa? lho saya nggak pernah sekolah keuangan kok, kenapa saya masih malu kalau nanya sama seorang pro, uh, profesional keuangan CFO saya saya nggak malu, karena saya merasa bahwa lo kan gua nggak pernah sekolah finance hmm. kalau saya nanya ini angka ini dari mana datangnya atau ini apa yang dimaksud adalah ini, ini, ini nah akhirnya dari situ saya belajar, saya belajar bahwa oh begitu, oh begitu, jadi lain kali oh kalau baca Laporan keuangan atau balance sheet atau profit and loss. Saya oh ini kan ini dulu. Jadi banyak juga saya belajar dari anak buah saya sendiri gitu. Sopmi, okay.
1: Sopki. Dan dan berarti uh, asumsi kadang-kadang orang yang beranggapan bahwa bos atau pemimpin itu kan harus tahu semuanya gitu. Berarti Lalu, itu tidak 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 tidak
0: benar gitu ya. Tidak benar, tidak benar. Dan sebetulnya ya kalau saya bilang tidak tidak harus tahu semuanya, ya kan? Karena, ya kalau saya enggak sekolah itu bagaimana saya tahu. Iya kan? Kan sekarang sakit, di ya, sakit ya saya bukan dokter. ya kan saya pergi ke dokter, saya ceritakan, saya pasrahkan ke dokter ter- terapi, treatment apa? Ya gitu aja. Buat saya kan nggak perlu malu. Jadi itu yang saya selalu bilang sama anak buah saya, malu ya itu kepatahannya malu bertanya sesat di jalan, ya memang benar. Kenapa saya masih malu itu? Tapi kalau memang sudah ditaruh di pundak saya tahu sebagai tanggung jawab, saya kerjakan sebagai tanggung jawab saya. Itu benar. Ya, kalau, jadi, kalau dulu dulu
1: kerja di kerja di Jerman apa Om yang dipelajarin? Filosofi apa yang yang Bapak lihat kira-kira bisa diaplikasikan untuk generasi zaman generasi zaman sekarang? Filosofi Jerman ya. kan terkenal dengan disiplin itu
0: Iya itulah yang saya bilang di Jerman itu disiplin tinggi. ya kan disiplin mereka sangat tinggi. Nah, mereka itu Apa namanya Maaf ya, kadang-kadang mereka itu juga Suka menganggap rendah Bangsa lain, terus terang aja memang Iya kan, karena ada pepatah dulu kan Deutschland, Wiberales Seolah-olah dia wow, penguasa dunia Dan lain-lain, tapi Jerman itu sifatnya juga satu Dia kalau melihat orang asing ini Biasanya terlalu, Selalu menganggap rendah dulu gitu hmm, hmm. Tetapi Kita harus buktikan ke dia bahwa kita tahu, kita mengerti, nah setelah dia tahu itu, dia respect sama kita jadi biasanya pada awalnya dia enggak, dia anggap, ah kamu tahu apa sih kasarnya begitu tapi begitu kita bertahan pada argumentasi enggak, ini begini, 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 begini akhirnya dia respect gitu, nah ini juga sifat-sifat Yerman yang kita harus pahami, nah itu tadi saya bilang dia memang teknologi itu tinggi buat dia dia tahu dan ya makanya saya pergi ke Jerman untuk uh, sekolah otomotif uh, ya karena memang dia terkenal untuk itu semua gitu jadi ya, makanya saya pikir kenapa tidak nah, jadi kita mesti pilih-pilih juga sih waktu itu ya tapi sekarang kan dengan semua kecanggihan sekarang teknologi apa namanya sumber uh, ini semua semuanya hampir merata lah boleh dikata gitu okay, okay. ya